0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do O Que Elas Pensam, um podcast sobre política, feito por mim, Isabela Alonso, e pela Franciele Rodrigues. Oi Fran, como você tá?
1: Bom dia Isa, tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem.
0: Tudo certo por aqui também. Eu sigo aqui na minha casa, em Londrina.
1: Eu estou em Penápolis, interior de São Paulo, na casa da minha mãe.
0: Mas estamos aqui juntas, né, mesmo na distância, gravando esse primeiro episódio do que elas pensam. Como a gente apresentou no piloto, esse, esse podcast se propõe a discutir política a partir da nossa perspectiva como mulheres, né, que infelizmente não são aí, é, a gente não tem nem paridade né, dentro desse debate sobre política. No programa de hoje, é, nós vamos trabalhar em três blocos. O primeiro, nós vamos, no primeiro nós vamos discutir mais questões regionais, coronavírus em Londrina, o fim da quarentena do Ratinho e a volta às aulas na UEL. No segundo bloco, nós vamos falar sobre política nacional, a nomeação do novo ministro da Educação, a retomada das aulas nos estados, as falas polêmicas do Gilmar Mendes e também vamos falar de militares no governo. No último bloco, nós vamos discutir um assunto, que, um assunto que ferveu no grupo, nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Face. Vamos falar de nudes do Tiago York.
1: Olêmico. Hoje vai ter, né? Assuntos polêmicos. Exatamente. Bora lá, então? Partiu, então. É, em relação né, às questões regionais, vamos começar, então, os dados em relação ao Covid em Londrina, né? É, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, ontem à noite, sábado, dia 18, é, a cidade contabiliza 2.370 casos positivos, sendo que 431 deles estão ativos. E 1.839 já foram recuperados. Londrina também registra 100 óbitos e, dentre os ativos, 377 estão sendo monitorados por isolamento domiciliar e 54 estão internados, 29 em leitos de enfermaria e 25 em UTI, né, as unidades de terapia intensiva. Vale a gente relembrar que, dentre esses, dentre esses
0: 100 óbitos, existem várias pessoas, organizações, jornalistas independentes comentando que, muito provavelmente, o número real de mortos em Londrina é muito maior do que esses 100. Eles chegaram, a, essas pessoas têm chegado a essa conclusão avaliando o número de pessoas que foi registrar que, que teve sua morte registrada por síndrome respiratória aguda. Para quem não sabe, todo atestado de toda certidão de óbito tem que constar a causa da morte. Me parece que agora a política de testagem está um pouco mais ampla no município, mas é, há muito pouco tempo atrás só se testavam casos graves ou quando as pessoas tinham muitos sintomas, né? Então muita gente morreu sem entrar na conta do coronavírus aqui em Londrina, assim como em muitas cidades do
1: país, né, Fran? Sem o resultado né, do exame confirmando a causa da doença e aí atestando né, para a Covid-19, não é possível colocar né, essa causa de morte na, na, na certidão. Então, consequentemente, você tem um problema de subnotificação no país inteiro. Em Londrina não é diferente, né? Você, se você for pesquisar os dados em relação aos cartórios e os óbitos, ou mesmo a confirmação do número de casos pela Secretaria Estadual de Saúde, você vê que há divergências nesses dados. Então, esses que a gente traz aqui, eles estão orientados pelos boletins epidemiológicos que são elaborados pela Prefeitura, mas esses dados, eles têm divergência em relação a esses outros órgãos, né? No entanto, é importante também desses dados da Prefeitura, porque são eles que têm orientado as ações é, locais em relação à doença. E uma delas é que agora, na próxima segunda-feira, amanhã, dia 20 de julho, será inaugurado o Hospital de Retaguarda da Covid-19 do HU. Ele vai começar a funcionar, então, aonde será instalada futuramente a nova maternidade do HU da UEL. E segundo a superintendente Viviane Feijó, a princípio serão ofertados 57 leitos, podendo chegar a 120 leitos nesse local. E ele vai ser dedicado, então, especificamente né, para suspeitos e confirmados de coronavírus. Dentre esses leitos iniciais, serão 32 de UTI adulto e criança e 25 para enfermaria. Então, é, é algo que vem reforçar aí, né, o, o atendimento de saúde aos casos confirmados em Londrina. É interessante também que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, né, esse, novo, essa nova, esse novo prédio ele traz a necessidade da admissão de novos funcionários. Né? E aí entra naquele processo de 190 servidores que seriam contratados né, pelo processo seletivo simplificado né, temporariamente. No entanto, uma coisa que chama atenção né, é que na primeira chamada se apresentaram 47 profissionais, sendo necessário realizar, então, uma nova chamada para conseguir completar todas as vagas. A gente tem aqui uma questão que pega, né, Isa, que é também fa o fato de como está sendo as condições de trabalho, né, para esses profissionais da saúde, em todo, não só de trabalho, mas também a questão emocional, né, o quanto está sendo pesado tudo isso, né.
0: Com certeza, Fran, e também é, acho que é importante a gente ter um olhar mais global sobre esses movimentos que têm acontecido em Londrina e acontecido no Paraná. Saiu na Folha de Londrina ontem uma matéria é, apontando que a abertura de empresas em Londrina aumentou na pandemia. A Junta Comercial do Paraná divulgou que no primeiro semestre 1.722 empresas fecharam na cidade, mas em contrapartida 5.776 foram abertas. Ao mesmo tempo que tem esse, existe esse movimento de se, aque, de se tentar talvez aquecer a economia, retomar a abertura do comércio, a gente não está vivendo um momento exatamente favorável da pandemia A curva aqui em Londrina, especialmente né, no sul, ainda está crescendo Enquanto a gente vê que nos estados, nas cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro Existe uma tendência da, da curva de mortes entrar meio que num platô O que talvez daqui a algumas semanas possa indicar que o pico já passou nessas cidades Não sei, né mas é uma possibilidade no sul do país, no sul do Brasil e no Mato Grosso, as regiões mais interioranas, as cidades mais do interior, a pandemia tem avançado. Essa semana, na quarta-feira, encerrou aquela quarentena do Ratinho, do decreto estadual que ele havia publicado no dia 30 de junho. Tudo isso, eu, eu penso que a gente tem que ter um olhar um pouco crítico e sempre olhar para o lado para entender a situação. O Paraná, até então, não tinha feito nenhuma medida mais restritiva Nada mais, é, enfim, não havia adotado o lockdown, nem quarentena obrigatória E aí o que aconteceu? No dia, deixa eu até abrir aqui ó, no calendário No dia 29 de junho, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública Contra o governador do Paraná Pedindo que ele adotasse aí o lockdown nas, nas grandes regiões do estado Para os nossos ouvintes, para quem não sabe A ação civil pública é um tipo de medida judicial que pode penalizar o administrador público por atos de má gestão. No dia seguinte, o Ratinho soltou o decreto da quarentena, o que pode fazer com que essa ação civil pública perca o seu objeto. No entanto, a gente viu durante todo esse tempo, não sei se você já tava, já tinha ido para Penápolis, Fran, ou se você ainda estava aqui, que foi muito difícil segurar essa quarentena. Eu moro numa região mais afastada da cidade, moro numa região de bairro, e aqui não teve fechamento do comércio. Aqui tudo
1: continuou funcionando normalmente. É, eu moro na região central, né, em Londrina, e eu consegui pegar os primeiros dias, né? Porque essa essa quarentena mais rígida, né? Isolamento mais rígido que fecha tanto o comércio como os serviços não essenciais, ele ele vigorou, né? Ela vigorou do dia 1 de julho ao dia 14 de julho. E aí eu também, nesses dias que eu fiquei aí, inicialmente, eu pude observar que não teve diferença em relação à circulação das pessoas e também é, você vê muitas pessoas saindo, famílias, né, saindo mais de uma pessoa, crianças acompanhando, idosos. É importante também a gente pensar o seguinte, que essa questão do isolamento social, quando ele coloca essa necessidade de uma quarentena mais rígida, é porque o Paraná, ele vem apresentando um dos índices de isolamento social mais baixos. Né, a ideia era que se aumentasse pelo menos para 50% no estado, com essa medida. No entanto, a média ficou em torno de 45%, sendo que 37% de isolamento social em Londrina. O que, como você falou, né, Isa, é um cenário em que os dados vêm crescendo, o número de casos vem crescendo, ele não se estabilizou no sul do país. E aí a gente tem também as questões climáticas, né, em relação ao outono, inverno, doenças respiratórias que são complementares, né, que surgem em relação é, ao período e que acabam também fazendo com que haja uma, uma procura maior, né, em relação aos serviços de saúde. Então, acho que é muito importante a gente ver essa questão do isolamento como tem sido cumprido. E eu também queria chamar a atenção quando você falar sobre essa entrada do Ministério Público, né, e a determinação do ratinho. Só que aí, quando isso aconteceu teve a posição né, do Marcelo Berinache, prefeito de Londrina, de não tentar, é, aliás, de tentar não cumprir a, a medida, né? Ele entrou como uma forma de, de tentar fazer com que Londrina o comércio não fosse fechado. No entanto, ele teve que é, recorrer a isso porque foi deliberado de que teria sim que fechar as atividades em Londrina. Aí, o argumento do Berinache era que a situação em Londrina não estava tão grave e que os leitos de UTI ainda comportavam, né? Mas é, eu acho que é interessante a gente pensar esse, essa questão num contexto mais amplo, né? Que é tanto o fato do empresariado em Londrina, e aí principalmente a CIL, né? O quanto isso tem pressionado para que o comércio se mantenha aberto, e também pensar no fator da reeleição, né? Será se essas medidas dos prefeitos para não cumprirem é, a medida da quarentena mais rígida também não tem a ver com os interesses políticos, né? Com certeza, eu acredito
0: que está tudo muito relacionado Porque a gente observa que o nosso país, no geral, não tem feito uma política Para que as pessoas... Vou reformular, vou começar de novo Para que as pessoas possam ficar em casa e possam cumprir a quarentena Elas precisam de um subsídio Elas precisam de algum apoio ou de uma certeza que elas não vão passar fome para cada, cada grande empresa que você vê sentando lá nas cadeiras da existe uma grande quantidade de profissionais liberais, de proprietários de, de comércio, de pequeno e de médio porte, que se não abrir as portas, não tem como pagar as contas. E os subsídios que foram dados pelo governo federal são muito pequenos, são muito, é, não é suficiente para segurar a barra dessas pessoas. É claro que existe o fator individual, existem pessoas que estão negando a pandemia, que não usam máscara, que acham que isso aqui é um golpe um golpe do governo chinês, que acham que isso é golpe para derrubar o Bolsonaro, mas é muito fácil, é, é muito simplista a gente colocar a conta toda nas costas do comportamento das pessoas, sem olhar para a forma como o nosso governo, os nossos governos no geral, tem lidado com essa situação. Existem, eu estava até ouvindo no foro de Teresina de On De algumas cidades que conseguiram ter uma política de enfrentamento à Covid Um pouco mais efetivas Fazendo primeiro um lockdown, uma quarentena bem rígida Depois fazendo rastreamento das pessoas que foram infectadas Com quem elas tiveram contato Dando subsídios para as pessoas poderem ficar em casa Poderem de fato fazer a quarentena Então, essa situação é muito complicada E a gente vê uma preocupação muito forte com a economia em contrapartida com garantir garantir
1: que as pessoas realmente possam ficar em casa, né? Você só falar para a pessoa, né, fique em casa é muito fácil, né? Se você não dá os meios para que isso aconteça, o que a gente tem visto é que o no fator da economia o que tem sido mais é, prejudicado é o setor de serviços, né? E as pequenas empresas. E como que isso tem sido mediado, né? Para esses comerciantes tem a questão da pessoa física, você tem o acesso ao auxílio emergencial que foi criado, mas também tem dificuldades em relação ao acesso, né? Então, eu acho que a gente, com certeza, é, chama atenção para essa questão do isolamento, o quanto ele é importante, mas sem descuidar do quanto é extremamente necessário que se tenham medidas que sejam criadas pelos poderes públicos para que possibilite que essas pessoas fiquem em casa.
0: Nós vamos aqui, então, ficando no final desse primeiro bloco. Agora, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais de estrutura, de questões nacionais. Gostaria de, que a gente começasse, Fran, conversando a respeito da educação. Tanto eu quanto a Fran, nós somos estudantes da UEL, do curso de jornalismo. A UEL está retomando aí suas atividades, alguns cursos já começaram. No jornalismo, a gente vai começar aí nos próximos dias. E a gente vê que alguns estados já estão começando a conversar, a montar um plano de retomada das aulas em diferentes níveis de educação.
1: É, Nessa última semana, né, nós vimos que no plano da educação básica, algumas escolas em Manaus, escolas privadas, é, retomaram as aulas. E aí, naquele esquema né, de que você tem um rodízio entre os alunos e também você tem uma complementação em que Certa parte das atividades ficam à distância e outras ficam presenciais. E aí eles também colocaram medidas, né, como o aluno ter que utilizar máscara, manter o distanciamento. Na educação infantil, como é mais difícil essa questão de manter os alunos com máscara, eles até mencionaram a ah, um distanciamento maior entre as carteiras, diferentes medidas, né. Na hora do intervalo também colocaram que sairiam em duplas, não seria mais a, a todas as turmas saindo no mesmo horário para evitar aglomeração, mas ao mesmo tempo que a gente vê essa retomada, né? E aí é interessante a gente pensar também, né? Porque essa, essa retomada em Manaus, é, no início até o meio, né, da, da pandemia no Brasil, a, essa região foi uma das mais penalizadas, né, pelo número de mortes e aí agora você vê lá que a, a, a curva ela tem diminuído consequentemente isso tem é, empoderado mais os setores para que haja uma retomada das atividades né mas eu também estava vendo uma pesquisa em que ouviu pais né da educação infantil colocando qual era a a, a possibilidade de enviarem os estudantes para as escolas e eu vi que Atualmente, até setembro, 40% dos pais é, consideravam que era viável mandar as crianças. O restante achava que não era viável. Em contrapartida, 70% desses pais eles acham que é mais viável retomar as aulas a partir de 2021. Então, uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar na educação infantil, não só na educação infantil, mas que reforça, né, é além das condições sanitárias pra, que propicia as crianças a ter o um maior cuidado, é também pensar nesses professores, né? O que está sendo possibilitado para eles, para que eles tenham como se prevenir também. E como que está sendo essa retomada, se as crianças estão frequentando, se os pais estão possibilitando que elas vão, se não estão, por que não estão? Eu acho que, que isso é algo que tem que ser visto também pelo Ministério da Educação. Ministério da
0: Educação, que agora tem ministro de novo, né Fran? Nós temos sim. aí o Milton Ribeiro, um pastor evangélico, né? É, que assumiu o cargo essa semana. E justamente assim como não existe uma política unificada, uma, não sei se é unificada, acho que seria assim, unificada, para se combater a, a pandemia no país, em termos da educação, tá meio que cada um fazendo o que quer, né? Tá meio que cada, cada estado, cada município negociei e ver como pode agir. Ok, a pandemia, ela não é igual em, todos os, em todas as cidades do estado, ou do, do país. A pandemia não é a mesma em todas as regiões. A gente vive num país enorme e é necessário sim que os municípios, os estados, tenham uma autonomia para poder fazer as regras da quarentena, do isolamento, dos serviços essenciais, de acordo com a sua própria realidade. No entanto, o que a gente tem observado é a falta de uma diretriz mínima básica, né? A, como não existe um enfrentamento muito firme e unificado, a gente entrou numa quarentena que não tem data para acabar. E aí, é, os setores querem retomar suas atividades, as pessoas não querem ficar um ano paradas em casa. Então, a gente tem aí a retomada de algumas atividades, mas como você bem pontuou, de uma forma que... Eu questiono muito se tem qual qual é a responsabilidade nesse, na, na condução desse processo, porque além além da exposição das crianças, dos adolescentes, também tem uma questão trabalhista muito complicada, como que um professor ele entra numa sala de aula, e, enfim, imagino que muitos possam ser grupo de risco também e se garante que ele vai ter ele, ele vai ter uma assistência médica de qualidade se ele for infectado? Sim. Ele vai ter direito ao afastamento? Vai ter corte de salário? Vai ser vai vai continuar vai continuar a ser mantida a ser mantido o corte salarial? Eu vi essa semana, inclusive que foi sancionada uma medida provisória é, como que era? Eu vou até procurar aqui, Fran. Pode
1: continuar aí. <risos> É, eu acho que a pandemia, como ela trouxe reflexos em todas as, as dimensões né, da nossa vida, mas a educação é algo que me preocupa bastante também, né? Porque enquanto professora, o que eu vejo é que está sendo extremamente penalizado. E aí, a educação pensando como um todo, né? Desde a educação básica até o ensino superior, pós-graduação você tem uma maior autonomia, né? Em relação aos estudantes, mas principalmente nessa questão... Da educação infantil, ensino fundamental, médio e graduação Você vê o quanto isso está sendo prejudicial E aí, é claro que é, não, não teria como manter as atividades, né, as aulas Mediante esse contexto Mas uma coisa que, que você indicou, Isa, que eu acho que é muito grave É que a gente não tem um, um posicionamento por parte do Ministério da Educação Que seja orientador é claro que os estados, né, eles têm a autonomia deles também para criar as ações voltadas à educação. Mas se você não tem, assim como também nós não temos no Ministério da, da Saúde, né, nós não temos um ministro, a gente tem um, um interino que tem que tá cumprindo lá o papel já acho que há dois meses, né, se não me engano. É, hum. Na educação, embora a gente, a gente vê o quê? A gente vê uma dança das cadeiras, né, que a gente teve um entrado que ele não propôs nada em relação a pandemia é, ele entrou ele entrava em polêmicas criava é munho de vento assim né e, e não fazia nada que consolidasse queria manter o enem só com, esse ano para esse ano só conseguiu fazer com que remarcasse o enem por extrema pressão né dos estudantes de professores com e
0: certeza com e
1: certeza aí, e aí depois você tem a nomeação do Carlos Decotelli que ficou cinco dias foi o ministro mais rápido que ficou num cargo Ficou cinco dias e ele saiu, né, por vários problemas de inconsistência de currículo, etc. E agora, então, você tem, na última quinta-feira, foi nomeado o Milton Ribeiro. Bom, quem que é o Milton Ribeiro na fila do pão, né? Ele é advogado, ele é bacharel em teologia, ele tem mestrado em direito pela Mackenzie e ele também tem um doutorado em educação pela USP. Assim, o currículo dele eu achei interessante. Aí, beleza eu vi algumas coisas que eu, eu fiquei um pouco pensativa, né? Porque tava circulando na, nas redes aí, três episódios bem polêmicos em relação a ele, né? O primeiro deles foi um vídeo em novembro de 2018, em que durante... E ele é pastor, né? Na Igreja Presbiteriana de Santos. E ele associou durante uma pregação dele, vou utilizar aqui entre aspas a fala dele, que o existencialismo a filosofia que coloca o indivíduo como centro do pensamento está sendo ensinado para os nossos filhos nas universidades, para incentivar uma prática totalmente sem limites de sexo. Eu não sei onde eu estava todo esse tempo, porque em nenhum momento me convidaram. É, sabe que, às vezes, eu vejo esse povo falando
0: eu queria estudar na universidade que eles acham que existe, Fran. Eu e também. Verdade, que é festa toda hora... Sexo à vontade, Pablo Vitar, Noel, faz ah, nove anos que eu tô na UEL <risos> e quase que a íntegra é do meu tempo é aula, trabalho, fila do xerox, briga lá, de ego lá. ridícula, lágrimas, sofrimento, <risos> muito estudo muito trabalho, sério. Exatamente. Eu, eu fico pensando, gente, acho que vocês nunca devem ter pisado numa universidade, não é possível. É,
1: é uma desconexão da realidade que é absurda e assim é, e é tão porque quando você vê o currículo né eu falei nossa né o cara tem doutorado pela USP não que títulos também uma coisa que eu tenho é, percebido é que nem sempre títulos quer dizer que o conhecimento é equivalente né mas quando eu vi lá um doutorado pela USP em educação eu pensei nossa talvez seja alguém que venha propor coisas interessantes né no MEC, o ponto quanto a gente está precisado disso mas depois eu vejo essas associações, assim, que eu, não, não tem sentido, né? não tem lastre na realidade, isso já me dá uma grande brochada em relação ao que vem por aí, sabe? E eu acho que o problema maior não é, nem o, fa não é o fato dele ser um pastor, mas é o quanto isso pode ser é, utilizado, né, essas referências religiosas para a orientação das políticas públicas educacionais. Daí, sim, a gente tem um grande problema. É um outro vídeo dele, em que ele coloca aqui, vou pegar rapidinho, que é para a gente pensar, né? por que, que eu quero também trazer isso, Isa? Para a gente ver, porque tem, por enquanto, o nome dele, pelo que eu estava vendo, não se teve muita discordância, Viram um o nome dele como uma questão técnica e de agrado à bancada evangélica. Mas aí, tão meio que assim, ah, vamos ver o que, que vem pela frente. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que ver né, o que, que vai ser proposto por ele. Mas acho que a gente não pode perder de vista esses fatos que denotam também uma compreensão de educação que ele tem, né? Em relação à educação infantil, em um vídeo de 2016, durante uma pregação também na mesma igreja, presbiteriana de Santos, ele defendeu, é, abre aspas, a ideia de que a criança é inocente é relativa. Um tapa de um homem ou uma sentada de uma mulher podem ser mais fortes que uma criança pode suportar. A correção é necessária para a cura, não vai ser obtida por meios justos e métodos suaves. Talvez uma porcentagem muito pequena de criança, precoce, superdotada, que vai entender o argumento. Deve haver rigor, severidade, e eu vou dar um passo a mais. Talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. O que ele chama, então, de vara da disciplina, que seria uma forma de criação das crianças... <risos> Pois é. Ai, desculpa. Ele chama de vara da disciplina porque, segundo ele, a aprendizagem vem, tem que vir acompanhada da dor. Isso é muito Olha. sintomático, né? Se a gente for pensar que a gente está num contexto em que se tem a defesa de uma educação domiciliar, né? Por um amplo setor da sociedade que você tem críticas em relação ao papel do professor, porque o professor seria um doutrinador. Então, assim, eu torço para que ele faça políticas que sejam muito satisfatórias e que tragam muitas contribuições para a educação como um todo, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho aí no que vem por aí, sabe?
0: Só, só complementando o que eu havia, havia falado anteriormente, nessa terça-feira foi publicada no Diário Oficial da União a prorrogação da medida provisória que autoriza a suspensão dos contratos de trabalho. Enquanto você comentava sobre a questão desse novo ministro, de todas as questões polêmicas que ele traz, é muito complicado nesse governo, embora ele tenha sido trazido aí como um ministro técnico, né, uma pessoa que em tese iria apaziguar os ânimos, talvez fazer um papel mais conciliador que vai entrar, vai entrar o B é, eu me, me veio muito na cabeça um, um tweet que o Túlio Gadelha fez Quando o Moro saiu do saiu do Ministério da Justiça falando Era uma coisa assim, no sentido de que as pessoas falam que ele foi decente de ter saído Mas se fosse decente não tinha nem entrado num governo como esse É muito complicado, porque até a pessoa que vem com um viés teoricamente técnico traz uma carga ideológica tão conservadora, tão contrária a todos os princípios e todos os estudos mais progressistas, assim, eu, às vezes, agora eu acho que eu já estou mais acostumada, assim, mas muito no começo desse governo eu ficava com a sensação de que eu ia acordar em 1500, porque é, é uma, uma defesa de, de, de coisas tão retrógradas, tão sem fundamento, e, sei lá, assim, eu, eu acho que os meus adjetivos educados para falar mal do governo, eu, eu acho que eles estão se esgotando. Além dessa, de toda a questão, de toda essa movimentação do Ministério da Educação, essas semanas militares também foram bastante comentados nos noticiários. O Gilmar Mendes, em uma é, ele estava participando de um evento virtual, acho que, salvo engano, da Federal do Paraná, quando ele disse que o exército estava se associando a um genocídio em virtude das políticas de enfrentamento à pandemia é, que, que estariam aí sendo capitaneadas pelo General Pazuello que é o Ministro Interino da Saúde e, e além disso também foi publicado um levantamento do Tribunal de Contas de União que identificou que nos últimos dois anos de governo Bolsonaro o número de militares no poder participando aí de cargos, é, de cargos do, do governo federal, praticamente dobrou, passando é, aumentando aí em 3.029, totalizando 6.157 militares da ativa e da reserva que estão em cargos do governo Bolsonaro.
1: Sim, isso é mais que o dobro né, durante a gestão Temer, em que nós tínhamos 2.765 militares né, participando do governo. É, e a natureza desses cargos é diversa, né? você, tem ele em, você tem eles em conselhos estaduais, na alta administração, você tem, por exemplo, eles ocupando também os ministérios, né? dos 22 ministérios, você tem sete ocupados por militares, eu acho que é importante a gente pensar nessa militarização do governo em dois sentidos, né? Isa? que é tanto pensar os benefícios é, materiais, financeiros, que acabam sendo dados para eles, né? por exemplo, na reforma da previdência, você teve a retirada porque, segundo o argumento, era que se faria uma, uma reforma da previdência específica né? para esses setores. No entanto, o que a gente viu foi um aumento de salário, é um uma estabelecimento de você não, você não tem uma idade mínima para requerer aposentadoria, diferentemente de outros servidores públicos. Você também tem benefícios para alta patente, foi muito criticado até mesmo por setores dentro é, do exército, né? De cargos mais baixos. Mas além dessas questões financeiras, de benefícios, você tem um, um imaginário social é, Você, o fato de você trazer esses militares cada vez mais próximos em um contexto em que a gente vê uma crescente onda de manifestações, né? Críticas à democracia, pedindo inter, intervenção militar criticando o STF, então isso é muito sério, né, se a gente pensar no, no reflexo social de tudo isso, né. É, tem alguns autores que colocam pra gente que a gente não, ainda não conseguiu acertar as nossas dívidas em relação à ditadura militar, e aí fazem uma crítica muito grande à questão da lei da anistia, né, porque como nós não tivemos um, um processo de responsabilização, de culpabilização em relação a tudo que aconteceu, de 64 a 85 A gente tende a uma naturalização E, a, e muitas vezes até A desestimar, né? Que realmente tem acontecido a ditadura militar no Brasil E consequentemente Você vê esses setores se aproximando Cada vez mais Eu acho que isso também é algo que demanda muita atenção Que a gente tem que ficar muito atento E esse estudo da, da, do Tribunal Geral de Contas né, da, De Contas da União Ele traz isso a gente, né? a gente prestar atenção Enquanto eles têm se aproximado cada vez mais, né? E eu acho que não é só a questão da presença também. É, a presença é importante, mas é o que eles têm feito. Porque se a gente pegar no Ministério da, da Saúde, por exemplo, com o Pazuelo, quais foram as medidas que foram criadas desde que ele foi, é, desde que ele assumiu interinamente o posto, considerando que desde então a gente só tem aumentado o número né, de casos confirmados e o número de mortos no país. O
0: que esse estudo do TCU, é, um, uma, uma das conclusões que eu penso que é possível a gente tirar dele é que os militares, eles nunca saíram do governo. Eles nunca chegaram a sair de fato do governo. Eles sempre uhum. estiveram por aqui. E aí o que acontece com o governo Bolsonaro é que eles encontraram uma possibilidade de entrar pela porta da frente de entrar pela porta da frente, de entrar com todo mundo vendo, com todo mundo olhando, e como você colocou, com, de certa forma, uma chancela social muito forte. das pessoas acreditando, acreditando que vai ser a salvação do país, acreditando que os militares vão trazer ordem, vão trazer organização, sendo que a nossa experiência histórica mostra justamente o contrário. E diante de todo esse panorama que a gente tem observado nos últimos dias, eu acho muito interessante a gente também destacar aqui como tem sido a postura do próprio Bolsonaro. Já tem alguns dias, assim, que ele não fala nenhuma besteira, que ele não faz nenhuma piadinha sem noção. Nesse próprio episódio do Gilmar Mendes, ele agiu de uma forma bem conciliadora, né? Foi lá, ligou para o Gilmar, articulou uma conversa com o Pazuello, trouxe um, um ministro da educação. Que, em tese, tem aí uma. É, que para o meio ali bolsonarista seria uma pessoa técnica. Então, assim, olhando, tam, olhando voltando um pouco mais para trás, né? Os acordos que ele andou fazendo com o Centrão mostram um Bolsonaro que está aí tentando, é, como eu posso dizer, se proteger. Ser mais conciliador, é, dar uma segurada nas besteiras que fala. O Bolsonaro, é, por mais que ele vá e fale aquele monte de besteira, é uma pessoa que ficou muito tempo na Câmara. Ele sabe jogar o jogo. Ele sabe como o jogo funciona. E o que eu vejo é que ele tá jogando o jogo para preservar o próprio pescoço e para se segurar na cadeira, né?
1: Sim, ele vinha né, numa sucessão de falas... E aí, novamente, retomando esses, esses ataques né, ao STF, aos ministros, e a participação dele né, em atos antidemocráticos. E aí, durante uma pandemia, que aí você tem dois problemas, né, os atos antidemocráticos e durante uma pandemia em que ele ia promover ainda mais aglomeração, ele ia sem máscara, sem os cuidados, a gente percebe que ele tem regredido nessas posturas mais polêmicas. Ao mesmo tempo, ele tem tentado, né, pelas ações, trazer mais esse perfil técnico do, do governo né, e tentando desmantelar, então, essa visão mais ideológica. Mas, é, uma coisa que um, eu li uma vez um cientista político da USP, professor, que ele colocava que essa postura dele de falar que não é ideológico, de combater a ideologia, é extremamente ideológica. Então, a gente não pode esquecer que a nomeação, por exemplo, do Milton Ribeiro, para o MEC, tem sim uma carga ideológica muito grande E aí principalmente da questão dos conservadores e da bancada evangélica Que vem atender é, as demandas desses grupos E que estão cada vez mais se posicionando né, dentro do Estado Então acho que a gente não pode perder de vista que ele está mais quietinho Não sei se é por causa do Covid ou não Mas ele tá, a gente tem que prestar atenção em quais são as ações que estão sendo criadas, né?
0: Com certeza, vamos ficar de olho aí no que a nossa Miss Cloroquina vai defender <risos> nos próximos dias. E vamos aqui então, chegando ao final do nosso segundo bloco. E no último bloco do programa, nós vamos falar sobre um assunto que com certeza você que está nos ouvindo ficou sabendo, recebeu no WhatsApp,
1: leu no Facebook, Nudes do Tiago York temos polêmicas? Olha, eu acho que é impossível não ter sabido disso, né? Porque as redes sociais foram contaminadas por essa questão do nudes do Thiago York. Eu recebi, fiz uma avaliação, mas assim, eu fiquei pensando numa coisa, Isa, tem que ver o que você pensa sobre isso também. Será que fosse uma mulher que tivesse vazado o nude Será que teria tido a mesma receptividade que teve em relação ao nude do Thiago York Porque o que eu percebi Nossa. foi muita gente, tipo, é, falando, né, batendo, no, batendo palma para ele. Nossa, que massa, né, o nome de vazado, etc. Fizeram várias avaliações. Mas, assim, será que quando é mulher a gente tem essa mesma recepção? Esse foi justamente o motivo pelo qual, é, sendo um podcast de
0: política, nós quisemos trazer esse assunto para discussão. Porque mesmo sendo né, uma pessoa que é da, do entretenimento, né, um cantor, a, na nossa sociedade, as mulheres são sempre penalizadas no aspecto sexual. Né? E a gente tem vários casos de mulheres que passaram por... É, situações parecidas e que a vida da pessoa não se reconstrói, a pessoa não consegue arrumar um emprego, a pessoa não consegue começar um relacionamento novo, tem gente que se mata por causa disso, porque a penalização social que existe, que vem em cima,
1: é absurda, né Fran? Sim, você tem né, embora seja aí o caso de uma pessoa famosa mas, de maneira geral, o que a gente vê é que quando isso acontece em um homem, você tem uma, uma romantização e, um, e uma forma de criação de espetáculo também, né? Que foi o que aconteceu com ele, nesse caso. E, em contrapartida, quando isso acontece com a mulher, você já vai isso numa perspectiva mais moral, né? De que, nossa, olha o que ela tá fazendo, tá mandando foto pelada, olha, tipo, ela tá compartilhando essa foto, como que pode ir isso? Aí, se essa foto chega a vazar... Não é nesse sentido, tipo assim, nossa, vamos bater palma, né? Mas no sentido, tipo assim, nossa, mas por que você foi fazer isso, né? Você sabia que, que ia correr esse risco de que viesse a público? Então, assim, eu acho que essa questão moral que permeia é, essa questão é muito importante pra gente pensar. Porque, como você falou, muitas vezes desestrutura a vida da pessoa em diferentes sentidos, né? Profissão, estudos... É, os resfícios disso são muito sérios, são muito graves. E aí eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, né?
0: É, eu também recebi essa nude do Thiago York, recebi de um grupo de amigas, mas é vazar nudes, é uma coisa que não é legal, seja você homem, seja mulher, seja uma pessoa cis, trans, ou o que for, porque é uma, aquilo foi mandado num contexto de intimidade. É uma exposição muito grande, muito forte da intimidade de alguém, né? Mas, por um outro lado, é uma questão com que é uma questão relativamente recente com que a nossa sociedade vai ter que aprender a lidar, né? Sim. Porque depois, é, quando uma coisa... Isso é até uma questão que esses dias eu participei de uma discussão sobre, sobre o exposed, sobre é, jogar um relato de violência na internet... Jogar alguma coisa na internet, significa perder totalmente o controle da narrativa. A pessoa que coloca, que joga uma nude, do mesmo jeito que ela que faz um testão falando do ex, ela perde o controle, mesmo que ela pague, mesmo que ela coloque, ah, meu perfil é privado, só meus seguidores vêm, Ela nunca vai ter controle de quantas pessoas podem ver aquilo, podem salvar no celular, Podem tirar uma foto, podem tirar um print, e aquilo fica registrado para sempre. E aquilo pode voltar a circular depois, no momento em que ela
1: achava que todo mundo já tinha esquecido daquilo. Sim, e o quanto que isso muitas vezes né, contribui para reforçar essas visões é, discriminatórias, né? pensando tanto das questões de gênero, quanto orientação sexual, isso é muito sério. Então, é bem isso mesmo, Lisa, é a questão de não passar nudes para frente. Porque é algo que foi ali, tipo uma coisa privada. E aí eu acho, eu gosto muito de uma máxima que é bem senso comum, mas eu, eu acho que é fundamental, que é não fazer com as pessoas e que não gostaria que fizesse com a gente. E aí eu fico pensando que isso vale muito para essas questões, sabe? Se você não gostaria de ser exposto, não exponha o coleguinha também. Também
0: vi muitos é, em muitas postagens, grupos de Facebook comentando no dia do Thiago York, falando do, do, falando do tamanho do brinquedo, elogiando, dando risada, que eu tire a primeira pedra, o nosso ouvinte aqui, ou a gente mesmo, que não deu uma risadinha, que não participou de uma piada, mas é muito interessante que, como homem, é, eu não vi em nenhum momento comentários do tipo, ah, esse puto não vale nada nunca mais o no show dele. Na verdade, tava mandando isso daí para quem saindo na é coisa de gente certa, coisas Exatamente. que a gente escuta das mulheres com frequência, sendo que homens e mulheres deveriam ter a mesma liberdade sexual, o mesmo o mesmo direito de se expressar de se manifestar e de se relacionar como eles bem
1: entenderem, né? Seja mandando ou recebendo nudes ou não. É exatamente isso. Você percebe que a, a liberdade né, sexual é muito divergente e, e isso influencia muito, né? Até mesmo a, a forma como as mulheres lidam com o corpo. Isso faz parte de um imaginário social muito mais amplo, né? E o quanto isso é grave. É, eu vi muitos comentários também nesse sentido de gente fazendo as avaliações né, em relação ao produto, mas assim, o que eu pude perceber. É que quando se tem uma, uma reação é, de glamourização, de espetáculo em relação a isso Você não tem a mesma coisa quando é no caso das mulheres Sabe uma coisa que eu lembrei? Olha, tirei do baú,
0: hein, Fran? Tô ficando velha Quando eu estava, é, no último ano de direito Teve uma dupla sertaneja chamada Max e Mariano Que fez uma música chamada Eu Vou Jogar na Internet que eles cantavam um negócio assim é, Que, ah, se a gente terminar Não sei o que, eu, eu vou jogar Na internet, todo mundo vai ver o que você é Sabe? Sim. E aí gerou um bafafá tão grande Que eles acabaram é, Desistindo de lançar música ah. Mas assim, já tava com o videoclipe pronto Já tava tudo produzido ah. Então há pouquíssimo tempo atrás Ainda tinha gente achando Que isso era, que vazar nude Seria um assunto bacana Engraçado, galera super vai querer cantar, assim, no show e tal. E eu Sim. acho que, infelizmente, assim, aqui a, a gente tem, a gente, querendo ou não, estamos dentro de uma bolha social onde as nossas, as nossas pessoas com quem a gente costuma conviver não pensam assim, mas no mundo que a gente vive, a maioria das pessoas ainda cantariam ou jogar na internet lá no show do Max e Mariano.
1: Pois é, que eu eu não cheguei a conhecer esses dois. <risos> é bem isso mesmo. É o, a gente percebe, né? As tecnologias como um todo, elas fizeram com que as nossas relações sociais elas mudassem muito. E aí a gente vê tanto na questão do comportamento como a questão de, do vocabulário, né? Esse negócio de, ah, vou te expor na internet e tal. E isso é muito sério também, né? Porque as tecnologias, elas, sem dúvida, elas trazem benefícios, mas também traz essa maior exposição. No entanto, elas não têm superpoderes, né? Elas são operacionadas por nós, seres humanos. Então, Sim. o como que a gente tem utilizado, né, isso para violar direitos também. E aí pensando na questão das mulheres, o quanto esses estigmas, esses preconceitos, eles se reproduzem também nesses espaços virtuais, né? Com certeza. São questões, eu
0: acredito que são relativamente recentes na sociedade coisas, problemas, assim, que tem se apresentado de 10, 12 anos para cá, e que nós ainda vamos ter que aprender a lidar com eles, porque a tendência é que isso fique cada vez pior, cada vez mais intenso, segurança virtual, o que, o que, o que pode, o que é proibido no mundo real, é proibido no virtual também, como que se fiscaliza isso, como que se controla, se você tiver uma nude vazada, tem como se impedir a circulação disso? Hoje, do, com os mecanismos que a gente tem e conhece hoje, não tem. Você pode até conseguir identificar quem fez o vazamento, entrar com medidas legais, fazer uma denúncia, é, conseguir até uma condenação criminal, mas não tem como se é, controlar quantas pessoas podem ter acessado esse material. Isso é muito cruel e muito problemático. Por isso que, é, embora... Tiago e Or, que tenha virado aí uma, uma piada, um, um assunto engraçado, né? Na vida das mulheres, é, uma, uma situação dessas ainda
1: destrói a vida de uma mulher. Sim, sem dúvida. É muito sério isso e como que a gente tem lidado com tudo isso, né? Acho que a gente tem que prestar bastante atenção porque a, as violências de gênero, elas são múltiplas. E às vezes a gente tende a naturalizar essas violências que não são mais agressivas, né, digamos assim, como a questão da violência doméstica, feminicídio, etc. Mas essas outras, elas também são extremamente importantes e também são, muitas vezes, são gatilhos, né, para que aconteçam essas outras violências maiores. Então, acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso.
0: Bem, pessoal, nós vamos, então, chegando ao final desse nosso primeiro episódio do O Que Elas Pensam. Esperamos que vocês tenham nos acompanhado até aqui. Deixem os comentários de vocês nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, é, arroba o que elas pensam, com sem o E duplicado, né? Isso. E, enfim, deixe seu comentário, deixe seu feedback. E esperamos vocês. Sigam a gente no Spotify, no Anchor.
1: E nos vemos na semana que vem, no próximo episódio nos vemos, se vocês tiverem sugestões também de pauta, assuntos né, que vocês acham importante a gente comentar mande pra gente é bem legal que a gente tenha esse retorno, né? para ver como que vocês estão vendo o que a gente tem produzido e se vocês têm demandas também, né? às vezes as mulheres têm demandas de coisas que precisam ser discutidas e que como a gente viu e até foi um dos propósitos de criação do podcast muitas vezes não são, né? então nós nos vemos na próxima semana o que elas pensam
0: fica por aqui. E até mais, pessoal. Tchau, gente.